0: Привет, Мария. Привет, Виктор. Сегодня будем говорить о шахматах.
1: О, шахматы – это слово для меня романтическое. Меня с детства завораживало само слово, игра, когда я наблюдала. Даже сама шахматная доска, клетки черно-белые, ритм рисунка, черный, белый, черный, белый, потом когда фигуры, выставленные на доске перед партией. Это тоже очень красиво. Это прямо эстетическое удовольствие, как две армии построенные друг
0: напротив друга, а сейчас будет какое-то действие. Да, конечно, шахматы — это такая игра, которая напоминает сражение, но также можно сказать, что шахматы воплощали в себе модель средневекового общества, потому что Пешки – это такие солдаты, да, за ними стоят фигуры, и каждая из этих фигур отражает определенную социальную группу в средневековом обществе. Ну, наиболее очевидно это в случае с конями кони — это конница, то есть это рыцари, да. Угу. Кстати говоря, в английском кони называются рыцарями, угу. да? Дальше, например, можно упомянуть слонов, но надо сказать, что опять же...
1: Подожди, вот... а вот мне кажется, что я помню, что другое название слоны, то есть офицеры.
0: Офицеры, да, но оно более такое старинное, если угодно, в русском языке, а вот в западноевропейских языках слоны называются епископами, то есть представителями церкви, да, то есть ну, священ... священ... священниками, да, так, э, высо да, высокая должность. Да.
1: Так, но ну я знаю Тура.
0: Тура, да, это более такое старинное название э, лади, опять же, в русском языке.
1: Тура, смотри, очень похоже на французский, как бы, башня, башня, да, крепость. да,
0: башня, крепость, безусловно. Да, ну и, конечно же, как бы такая самая мощная фигура – это королева, хотя, опять же, в русском правильно говорить ферзь. И вот это терминологическое отличие свидетельствует о том, что шахматы пришли в Россию, скорее всего, напрямую с востока.
1: Можно даже увидеть это в самом названии, потому что шахматы в буквальном смысле означают «король умер», да, «шах королю». Да,
0: да «шах» и «мат королю», да, то есть «шах умер», да, или «король», или «правитель умер». Да, да? то
1: есть, ну, это же «шах» — это название монарха в Персии, в Персии, да. Да, прежде всего, да. Скажи, пожалуйста, по поводу вот фигур, их же очень много, ты сейчас перечислил. У тебя есть любимая такая фигура, которую ты предпочитаешь?
0: Ты знаешь, я люблю больше всего пешки. Почему? Потому что, как говорил ä, знаменитый ä, шахматист 18 столетия Филидор, пешки — это душа партии. И надо сказать, что Филидор был основоположником такого позиционного стиля в игре, который мне очень близок. Ну, суть его заключается в том, что вы стремитесь прежде всего наиболее оптимальным образом расположить свои пешки, то есть занять центр, как правило, доски. А вот.
1: какой, значит, какой другой вариант? А
0: другой вариант это такой более остро-комбинационный стиль игры, который, кстати говоря, особенно ярко проявился. Вот в первой половине 19-го столетия, в эпоху романтизма, если шахматы Филидора были воплощением такого рационального подхода, да, может быть, партии, которые получались в этом стиле, не были очень яркими какими-то, да, но, безусловно, они были очень рациональны и последовательны, то шахматисты романтической эпохи, они предпочитали острые комбинации со множественными жертвами фигур да, такими фейерверками, так сказать, жертв Слушай, вот у меня,
1: у меня возник вопрос. Смотри, если мы в истории, там, 19 века наблюдаем некое очередование романтизма и просвещения, то есть какого-то рационального подхода, то, видишь, шахматы это отразили вначале, но, значит, очевидно, это продолжалось и дальше?
0: Безусловно, и в, в истории шахмат XX века мы также находим немало примеров шахматистов, которые принадлежали скорее к позиционной школе, чья игра была более позиционный и также тех, кого можно называть представителями острокомбинационного стиля.
1: Вот, слушай, у меня, я знаю, допустим, вот у меня на слуху несколько таких фамилий известных. Mm -hmm. Ну, вот, допустим, Михаил Таль или, там, Боби Фишер. Ты вот можешь как-то их классифицировать? Куда? Кто да. из них какого стиля?
0: А, ну, дело в том, что, конечно же, Михаил Таль — это... Очень яркий представитель вот такого комбинационного стиля, чья игра характеризовалась множественными такими жертвами фигур, которые ошеломляли противника, которые выбивали его из колеи, и в результате Таль добивался многих таких ярких побед, но надо сказать, что по прошествии времени анализ этих партий часто выявлял, что многие из этих жертв были некорректными, то есть просто у человека его противника за доской не было возможности как бы так собраться и найти провержение. Ну то этим есть это жертвам. скорее
1: вот была такая борьба, как ты говоришь, воль, да, или да. психологическая борьба, когда противник был ошеломлен неожиданностью да. хода. Да. Да. А можно было бы как-то позиционно решить это иначе? Да, да,
0: да, безусловно. Ну, Бобби Фишер также скорее является шахматистом такого острокомбинационного стиля, и он, пожалуй, наверное, самый известный в мире в мире шахматист, да. Но я просто хотел бы отметить, что не менее важную роль в истории шахмат сыграли и представители такой позиционной игры, потому что они в значительной степени создали. Такую школу, которая вот очень сильна и очень массово в то же время была в высшем Советском Союзе и продолжает в значительной степени быть на постсоветском пространстве. Можно, например, упомянуть основателя советской шахматной школы Михаила Моисеевича Ботвинника, который являлся классическим представителем позиционных шахмат. Ну и также можно в, в этой категории, наверное, отнести э, Анатолия Карпова, который... Э, ну, опять же, конечно, надо вот это разделение э, на, комбинационных, на комбинаторов и таких пози, позиционных шахматистов, оно, конечно, от, отчасти условно, потому что шахматисты самого высокого уровня, они, конечно, в значительной степени универсальны, но в целом mm -hmm, можно mm -hmm. сказать, что... Карпов также относится к позиционному. Слушай, стилю ну я игры. вот на
1: секунду еще хочу вернуться к Фишеру, а -а -а. потому что сколько я слышала о нем, это человек, который сделал очень много для шахмат. Какой-то вот он с одной стороны провокатор был, да, какая-то вот у него неординарное не неор у него какое-то неординарное поведение было. Mm -hmm. А с другой стороны, этот человек продвигал, как бы вот рекламировал шахматы своим ярким поведением. Да.
0: Ну, он был первым, пожалуй, из, и, может быть, даже до сих пор единственным из великих шахматистов, кто был также частью массовой культуры. Да? Вот он попал в массовую культуру, он uh -huh. стал узнаваемым значит, за, пределы, за пределами шахматной как бы, среды. И он в значительной степени способствовал тому, что гонорары за в матчах за звание чемпиона мира они сильно выросли, uh -huh. да, и как бы и в целом деньги в значительной степени пришли в шахматы, но ну, на какой-то период там, в 70-е, 80-е годы тогда гонорар на в матчах названия чемпиона мира были и миллион долларов и более миллиона долларов, да, что было огромными деньгами. По Послушай, тем,
1: это там. очень интересно, да. потому что вот мы говорили о том, что в девятнадцатом веке и в начале двадцатого века мы заметили вот это соответствие, да, что позиционный стиль более соответствует некому рационализму, uh -huh. а потом, когда в обществе меняются uh -huh. какие-то настроения, то мы видим комбинационный стиль, который uh -huh. отражает некий, некий романтизм. Да. Как ты думаешь, а вот с точки зрения вот Фишера, да, если это 70-е, 80-е годы, «Холодная война», вот в каком, в каком смысле отражение популярности шахмат?
0: Ну, конечно, противостояние Фишера и Спаскова и противостояние Фишера и Карпова, которое, к сожалению, не, не произошло, потому что Фишер отказался играть, это было противостояние двух систем. Ну и опять же, нельзя сказать, что советские шахматы были строго позиционные, потому что там был Михаил Таль, да, и там был Гарри Каспаров, который потом стал главным противником Карпова, который отвоевал у него шахматную корону. И Каспаров также является скорее шахматистом такого комбинационного стиля. Угу. Но надо сказать, что он стал, пожалуй, наверное, самым... Он силь... это кто-то, Каспаров, Каспаров, Каспаров ага. да. Он стал самым сильным игроком конца 20-го столетия в значительной степени потому, что у него была уникальная возможность потренироваться на Карпове, то есть в течение пяти матчей за звание да, э, да, шахматного помню, что это чемпиона. Было очень долго. Да, они сыграли 144 партии, и, в общем, у Каспарова была возможность сильно потренироваться на лучшем шахматисте планеты.
1: Очень интересно, мы все время говорим о проигрышах и выигрышах, наверное, проигрывать тоже надо уметь. Проигрыш — это особое состояние. Да,
0: и, кстати говоря, в этом смысле Карпов был образцом того, как надо уметь проигрывать, да. Он всегда владел собой, он... Э, никогда не, не выдавал какие-то эмоции, которые как бы, его наверняка посещали в момент, когда, так сказать, он проигрывал. И в этом смысле Каспаров, надо сказать, так и не научился у него, в общем, как проигрывать. У него, конечно же, все происходило гораздо более эмоционально.
1: Ну, да. может быть, это и интересно с точки зрения аудитории, да. с точки зрения
0: того, как что ты наблюдаешь. Да, противостояние между ними было противостоянием в том числе и двух психологических типов, очень, очень сильно отличавшихся друг от друга. Вот умение проигрывать, это, пожалуй, самое главное, чему можно научиться в шахматах, потому что, если вы проиграли в каком-то физическом противостоянии, да, даже как бы в драке на улице, да, ну, вы всегда можете сказать, что просто ваш противник был сильнее, зато вы умнее. Типа. А если вы играли в интеллектуальную игру и проиграли, то э, пережить это гораздо, гораздо э, сложнее. И вот сохранять контроль над собой, да, это, пожалуй, главное, чему можно научиться.
1: Знаешь, это отдельная большая тема, но ведь и женщины тоже играют в шахматы. И вот я думаю о том, что э, вот эта логика, что если в драке я mm -hmm. проиграл... То это не так страшно, потому что, может быть, я умнее. Я не уверена, что эта логика так работает у женщин. Но может быть об этом как-нибудь мы поговорим. Отдельно, да. да. Женские шахматы это думаю, отдельный, очень интересный разговор. Это да, да, это отдельный. Знаешь, в любом случае, у меня впечатление такое, что шахматы это вообще особый мир. А люди, которые играют в шахматы, в общем, они владеют какой-то тайной. Так что, ну что, пойдем... пойдем играть
0: и познавать эту тайну.
1: Пойдем. До Пока. свидания.
0: Пока.